0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第五十章。十月八日，晴。七哥告诉那几个来取尸体的人。他把那个老太太的尸体放在了停尸间门口的尸床上，自己在大门口放风，让他们几个自己去抬尸体。看得出来，这几个家伙虽然外表很凶恶，可一提到半夜去停尸间抬死人，还是有点害怕。有一个严重一点的，那腿还像筛糠似的抖动着。几个人你推我，我推你，谁也不肯打这个头。就在这时。从车上走下来一个光头，一边骂骂咧咧地走了过来。一看这个人就应该是老大。老大一走过来，那些个小弟呢，似乎有了主心骨，一个个争着表现起来。那个光头看着几个手下，嘴里
1: 还骂着：“你们几个小兔崽子，赌钱玩女人是一个比一个行，一到正事上你们他妈就拉稀。”看看老大我的，不就来个火化厂吗？不就进下停尸房吗？有他妈什么可怕的？别说这里都是死人，就他们是活人，老子也不是没宰过，有他妈什么可怕的？跟老子走，都他妈学着点，长点出息
0: 。几个人在光头老大的带领下摸进了停尸间，在停尸间的门边。一张停尸床上放着一具尸体，一个小喽啰打开了手电，照了一下尸体的脸。手电的白光照在尸体发青的脸上，反射出绿莹莹的光。女尸看起来已经化过了妆，鲜红的嘴唇微微地张开着，露出了一排整齐的假牙。光头对着两个小喽啰一挥手，示意两个人把老太太那尸体抬起来。可那两个家伙像泥胎一样站在那儿一动不动。光头抬腿给了那个家伙一脚，可是那个家伙还是没有反应。光头也没办法，只有自己伸手去把老太太的尸体从停尸床上抱下来，然后再背出去。可他两只手刚摸到尸体，还没来得及用力时，老太太的尸体突然动了一下，光头一下子呆住了。两只手也像触电一样缩了回来。正在这群家伙发呆之时，尸体的眼睛突然睁开了，眼睛里还闪着蓝绿色的光。光头和几个小弟不由自主地向后退了几步。这时，更恐怖的一幕发生了：老太太的尸体从尸床上一下坐了起来，嘴巴快速地动着。不用你们费劲儿了，我还是自己走吧。别看我岁数大了，可我的腿脚还行，不比你们年轻人差。一边说话，老太太那假牙还在吧嗒吧嗒地响着。说话间，老太太的尸体已经从尸床上走了下来，还伸手去拉那个光头。孩子，你倒是带路啊！刚才还骂自己手下无能的光头，早就吓得魂不附体。但老太太还过来拉自己，这才回过神来，撒开双腿向停尸间的外面跑去。一阵女人苍老的笑声从他们的身后传来，这几个人连滚带爬的跑出了殡仪馆的大门，开着车子一溜烟的跑。老太太呢，也慢慢的移回到停尸床，自己又躺了回去。我和刘姐从暗处走了出来，打开了停尸间的灯。对着停尸床的下面说：“张哥，你可真是个天才，装的真像。哎，你那 MP3 的音量不小啊。”这时的张哥从停尸床下钻了出来，面如死灰
1: ，连说话的声音都有些发抖：“我根本没放录音，那时候我 MP3 好像没电了，咋弄也不成。”张哥边说边埋怨刘姐。都是你，非要增加一下恐怖气氛，让我钻到尸床下面放录音。当我听到这个老太太说话，还从尸床上下来，差点没把我吓死。我还以为这个老太太是你们俩谁装的呢
0: 。我们的目光全都集中在了老王的身上。我相信这一切都是老王干的。在我们殡仪馆里，能让尸体站起来还能走路的，就只有老王了。以前只是听秦姨说过，但亲眼看见，从我上班到现在，还真的是头一次。把“老人参”的这个称号给老王，那真叫实至名归啊！刘杰以前总说老王迷信不科学，老王就说
1: ：“科学，科学是个啥东西啊？不就是今天还正确，到了明天就错误的学问吗？”这样每天都在抽自己嘴巴的科学，你还挂在嘴边？啥是迷信？你说不明白的事就成迷信了。用你那个抽自己嘴巴的科学解释不了的东西，那就是迷信。哼，想想也是，如
0: 果科学狂热了，不也是一种迷信吗？无论如何，今天我总算领教到了老王的功力。这牛皮还真不是吹的，殡仪馆四老之一的王老，也是这四老中最厉害的一个，还真是名不虚传。七哥非常感激老王，请我们去吃饭，只要有酒喝呀、啊，老王是不会推辞的。席间，刘姐又提到了她那个姐妹银铃，还特别叮嘱我，她托付给我的事儿千万可别忘记了，那可是人命关天的大事儿。丈夫死了，家里的那具女尸也被送进了殡仪馆。这下家里就只有自己一个人。女儿在医院好了许多，医生说再过几天就能出院了。她回家要把家里收拾一下，好迎接这个新的生命回家。丈夫的死对于银铃的内心并没有什么冲击，反倒是有一种特别轻松的感觉。他感到自己的人生充满了阳光，新的生活开始了。他打开了一个皮箱，那是父亲自杀后被定成反革命后抄家唯一没有被抄走的东西，那是他们家八代人的祖宗牌位。冯家是乾隆年间闯关东过来的，到银陵父亲正好八代人，到了老冯爷爷的那一辈上，冯家开始发达了起来，当铺、银号。开遍了半个中国，那个当过北洋政府大总统的人物，要是论起来，还和他们家是宗亲呢。这朝中有人好做官，更好做生意。正是由于这层关系，那个战乱的年代，他们冯家不但没有受到冲击，还大大的发了财。后来，冯家有资本与国民政府合作开银行，也正是因为有那时候的积累。这些个祖宗牌位本来应该是由弟弟二蛮保存的，但小陈和山子争夺二蛮的监护权时都想要人，最后姐夫山子把人抢走，那这些东西呢就被扔在了外面，还是银铃捡了回来。这些东西大姐才不会要呢，她要的是父亲的宝藏，而不是这些没用的木头片儿。小陈经常讥笑银铃说
1: ：“你真是不如你大姐。”你没有抢到弟弟也就算了，还把一堆死人牌捡回来，你当咱们家是祠堂啊？
0: 现在小陈死了，也是时候该让父亲的灵位和那些先祖的灵位都出来透透气儿的时候了。看着父亲的灵牌，银铃又想起了父亲活着的时候，那个时候的父亲很喜欢他们姐妹三个。大姐个性强，耳蛮调皮，银铃呢很文静，也很懂事儿。无论是什么事儿，从来不和姐姐弟弟争。父亲喜欢他也就更多一些。他还记得，父亲在临死的前一天，还手把手地教他写毛笔字。父亲看他字写得好，还把自己都舍不得用的名贵胡笔送给了他。父亲死后，他一直把那支笔保存在自己的身边。看见了那支笔，他也就想起了父亲。这时，一个坏消息传来了：银铃的父亲老冯的墓地被盗了。十月九日，日记连载，明天继续。